0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严旭，
1: 我是长头发。那
0: 我们今天要先来一个特别的桥段
1: ，耶 <Yeah>
0: ！今天要先来感谢一下大家，在过去的这一个月以来，就是我们在第十五集上线之后，然后其实我们在过去的这几集里面都有呼吁大家说啊，要赶快留言，我们就是感觉好像没有人跟我们对话这样子啊。嗯、那在今天六月十。八号录音的时候，其实我们从这个上一集到现在，我们大概看到了总共有七则的留言，
1: 大进步。
0: 对，可以说是这个留言大爆发啦。那所以我们今天呢，就是要来念大家的留言，然后顺便也做一个简单的回应，就是让大家知道说，哎、嗯，在里面留言，其实我们是会在录音里面提到你，然后顺便也会在录音里面回答你的问题。这样子。好，那我们就先从第一个留言开始。第一个留言是 Ken。他在第十五集新北三重晴空大地市中心的大基地解密银星未来城的这一集里面呢，他留言说 ：“Hello， 二十六分那边的 Y 二三是五华国小站哦。
1: ”感谢刊物，我记得我们在节目里应该是讲五华国中
0: 。对对对,对因为我们对那一区不算那么熟悉了，就第一次知道说啊，反正那边有一个捷运站，然后反正就叫什么华什么国小之类的，然后那附近。又有很多名字相似的国中小
1: ，很多什么华的国中小
0: ，碧华国小、碧华国中、对五华国小，但是就是没有我们节目里面提到的五华国中
1: 。对，所以感谢 Ken 提供的资讯跟纠正，这样子。对,對,
0: 對然后其实 Ken 在同一集里面也有留另外一个留言，他说：“已购户出来发一下声 ，A B C D 的小评数还是有救的啦，只是要在打强而已。”哦，这个看起来 Ken 是这个晴空大地的已购户。那我们在那一集里面应该是有提到，就是说 A B C D 可能是什么手枪房还是什么，反正就是这个茂德的格局了。嗯、
1: <吧> Ken 觉得还有改善的空间，只是可能要多花一点钱<笑>这样<笑>对对对
0: 对对，那就辛苦 Ken。<笑><对>因为我们那时候有讨论到，就是说在晴空大地这个建案里面，他其实是不提供可变的。嗯所以要课变的话，就会变成说、啊、那你要交屋之后，你要自己想办法去把这个墙打掉。那如果它是砖墙的话，你可能要再花一笔钱，然后去做这些东西。
1: 清运的成本跟装潢的成本
0: 。对,对对对，所以还是有救的。所以这是帮 Ken 传达到这个讯息，就是想要买晴空大地的人，不要怕，有救，但多花一点钱就可以了。
1: <笑><笑>好,好下一则的话是来自维乐妈。他在我们一样是晴空大地里面留言说，可以许愿板桥某建案吗？蒲差建设口碑不错，建商。
0: 哎、欸，这个资讯流的有一点含糊，但是其实我们还是可以心电感应。嗯
1: 应该是有对到啦，我猜应该是蒲园板桥的家，
0: 板桥蒲园的家，就
1: 是蒲园建设的案子
0: 。<笑>对对对,对
1: 其实这个案子，因为我们刚播出一集是在呃新好议会，一样是板桥居区的建案，<笑>那时候其实路过附近都有看到蒲园的。这个广告看板，其实蒲园它也是一个蛮大的建商嘛，我们就想说，哎，那感觉可以看一下。但我们后来去查之后，才发现这个建案它主力的房型是三房的格局。所以，他可能对于我们这个首购的定位，或者是说，可能听这个节目的受众来说，他可能比较不像是一开始会先考虑的产品这样
0: 子。嗯、对，所以我们就是在看到的时候就想说，哦、啊，对对对对，我们好像有看到那个《见案」，然后就想说，哇，太好了，我们直接获得下一集的这个主题。结果没想到查了之后才发现，啊，竟然是三房。」而三房我们就会遇到一个有点尴尬的问题，是说我们去到现场。嗯然后代销通常都会问说：“哎，你想要看几房啊？”然后呃，你们现在有没有小孩啊？等等的。那我们通常就是很诚实的回答嘛，就是说啊，我们现在大概看两房。其实有时候一房的格局，我们好像也难以勉强、嗯。对，所以我们但是倒是我们很少看三房。嗯，如果我们要说哎，我们要三房，后面感觉要接一串故事，要告诉他说为什么我们要看三房
1: ？对，或者新恒要带个家长去，比较不会可能被白眼。对对对对这个其实跟我们今天参观的这个案子，<对>可能有一些相关的小故事，对对对我们稍后可以来做分享，这样子
0: 。反正我们看到许愿板桥之后呢，我们就觉得说，啊，那好，正好我们最近有想要看板桥的这些建案，然后其实最近的这两集，第十六集跟第十七集，都是在看板桥的这个建案。那只是我们板桥浦园的家，我们可能暂时不会去看，就是先把它摆到后面去了
1: 。但我们会继续关心这个浦园建设
0: 。对，就是如果他接下来有推出一些比较小平数的建案的话，我们会优先来看这个浦园建设的这个案子。
1: 好，那下一则留言的话是没有命名的，就是没有留下名字。那它是在我们的经验分享，就是我们有一集在分享怎么开始看房子跟买下去的契机的这一集里面留言，是说哇，那最后是买在三重吗？我也是外地人看了很久的房，最后落脚三重，二零二二一月买。欢迎一起来当邻居。
0: 对，这个留言正好跟另外一个留言，他的名字叫做小福。那他里面有提到，就是说听到这集的心情转折很有感触，方便分享你们后来订购的建案吗？这其实就是至少两个人对于我们到底买在哪里很有兴趣。嗯、那我们其实之前也有在不同的集数里面有分享，就是其实我们买的是三重。那只是我们每次在讲到三重的时候，都觉得说，哎、欸，好像要利益回避一下，但是又觉得说，啊、我们对于三重就是算是比较熟悉啦，所以感觉就讲的有点又想讲，但是又觉得好像不应该一直讲它这样子。好，那反正我们就是最后绕脚丫三重，而且是在这个二重重化区这一区这样子。但是确切到底是哪个建案？我们现在还没想好，就是到底要不要公开这件事情，所以容我们先留下这一留
1: 一下这样子。對,對,对，好，那下一个留言他一样没有留下名字，但他留的是听完这集都想要去赏屋了，但是诶、欸，其实我们不知道这是在哪一集之后的留言
0: 。哦，对，这边要顺便呼吁一下大家哦，就是在这个留言的时候啊，记得要留在特定的集数底下。因为他这个留言平台，它看起来是第一个可以留给节目，另外一个你可以留给特定的集数。那像这一个听完这几集都想去赏乌了，然后我们就有看到，哎，他是在六月十一号留言的。我想说。OK， 六月十一号，他听的是哪一集我们是,是要跟
1: 那个听众来一个心电感应的游戏。对
0: 对<笑>对，对
1: 对<笑>我们猜这么有活力又有惊叹号的结尾，会不会是阅读台湾
0: ？对，因为我们看起来好像最有推坑力道的，应该是阅读台湾的那一集。但是其实我们不知道，就是有可能他可能听完这个都听大院的那一集，就觉得说哇，交通这么方便，然后人这么的热闹，听完之后都想要去赏屋了，感觉很想要看一下。人潮拥挤的样子，听
1: 起来也是很好
0: 的。对，对所以不太确定到底是哪一集。或许你下次留言的时候，你可以告诉我们，或者是你也可以再把同样的留言留在某一个集数，嗯、也都 OK 啦。就是下一次如果大家要留言的话，记得注意一下有没有留在这个特定的集数，这样我们较好分辨。
1: 对，刚刚突然讲到阅读台湾，突然想到，因为我们前阵子去二房阅读台湾，哦，对，对，就是也是突然想到想分享，主要是它价格已经出来了，然后另外可能会有一些新多进来的东西，嗯、比如说可以韩装潢一起卖等等一些方案，嗯，所以就是还是会呼吁，哎，再说一下，如果有兴趣，真的可以去参观一下。就是不一定要买，但是你可以去参观。哦，原来有人这样子在卖房子
0: 。嗯，<对>我觉得第二次去，虽然整个流程会觉得说，哎，它好像跟第一次有点不太一样。就是第一次它有点像是把我们当成是完全不知道附近的这个发展来看，然后第二次因为我们是跟同一个代销约，于是它假定我们就已经有一些基础了，嗯、所以它
1: 比较简单一点，进展<对>是
0: 比较简明扼要。而不是那种比较完整的那一种路线，但是我们整体来说还是给蛮高的评价的。例如说那天我们开车过去的时下雨，然后这个连。警卫都会帮你撑伞的
1: 那一种，警卫自己淋雨，然后把那个五百万伞都给我们。对对
0: 对对对，实在是太受宠若惊了，就是这是怎么回事？那当然，另外一个是那边的甜点啊，或者是饮料啊，都一样好喝。然后我记得我那天点了一杯手冲咖啡，然后他说那是一基咖啡豆，然后我就觉得哦，我这辈子好像还没喝过几次一基咖啡豆，就觉得。好，算你厉害。所以
1: 这个是题外话，<笑>就是真的是再听完，说不定你又想去赏屋了这样子。好，那接着的话，我们来分享一下最后一个留言。最后一个留言是来自想买房子的雨，希望无壳瓜牛可以去看看江紫翠附近的建案。现在在这附近租房子，发现河堤附近有好多建案，有一些是空地，有一些已经盖好了。希望未来可以买在这里，但不知道附近的建案怎么样，也从来没有看房的经验。希望有机会听听你们对这附近的想法，谢谢。
0: 这一则留言是在六月十五号的时候出现的。那我在收到这则留言通知之后呢，我就忽然想到，哦，我手上还有一集就是在讲江子翠。就是、马上
1: 就来了，对
0: 对对对，就是在讲这个《新豪一会，就是第十六集了。于是你会发现，《新豪一会的这一集在讲江子翠的江翠北侧重化区。这其实不是看到这个留言才开始录的哦，而是我们已经录好放在那边，大概快要一个月这应该
1: 也是心电感应的一种啊！我想
0: ，哎，我就看到说啊，你是在呼唤我吗？那我就赶紧的拉上。所以你会发现，说那一集大概是隔隔一两天，我就把它放上去了。好，所以马上就回应你的内容，而且内容就是在讨论张翠北侧的重化区它发展历史啊。然后就像你说的，河提附近有好多建案，嗯、我相信你在说的河提就是那个大汉溪附近的那个河提，因为那边都主打说、啊、他们有面河景，包含我们今天在录的这一集也是。嗯、好，所以看到这一个留言之后，马上就来接连录了两集，而且你会发现大家好像对板桥蛮有兴趣的，对。嗯就是刚刚那个仆员的家，然后跟这一个他可能没有特定指定哪一个家，但是他看起来是对这个江水北侧的崇去很有兴趣，所以我们才连续录两集，要五毛给一块，一块<笑>对对
1: 我们还是很宠粉的
0: <笑>对，对，好，反正就是也感谢大家在呃我们过去这几集里面的呼吁之后。给我们这么踊跃的回馈，然后无论是留下你的心情，或者是许愿，我们都会觉得非常开心。那如果有任何的这个回馈的话，欢迎你继续多多留言告诉我们，我们就是会在这个节目里面把你的名字念出来，然后顺便给一些这个回答，这样子。
1: 好，那我们先分享完了近期的留言，我们就接着进入正题啦。
0: 好，那我们今天就是一样，其实是去看刚刚说板桥，而且是看这个江翠北侧重化区的建案，嗯、我们就先从它的建案的基本资料开始
1: 。好，我们这一次参观的建案呢是新润 River One， 它的基地位置呢是在江翠北侧重化区的 D 区最靠近。C 区的位置，其实它就是临近 C 区的 D 区啦。那它的基地面积总共有839平，地上会有24层楼，地下四层楼。公社比的话呢，一般房屋的部分是 33.7%， 其中会有一些事务所的规划，事务所部分的公社会是 36.5%， 总户数会有259户，预计完工的时间会是在2027年的3月份。这个是这个建案的基本资料。其实当初在收集的时候，说真的，跟之前的建案比起来，稍微有点辛苦。就第一个，它这个建案在可能五九一或者是乐居上面的资讯，它本身就已经不是很完整。那我们就想说，哎，那我们既然要去参观，我们就是好好的一次跟代销问清楚嘛。没想到今天去这个代销，它能给我们的资讯好像也是蛮有限的
0: 、哦。好，那这个就是一个我们很好的开头、哦，就是其实刚刚在前面这一段基本资讯的介绍，你会听到一些有趣的关键字，例如说它有两个公社笔。嗯所以这边土地的使用分区，它其实不是我们平常比较熟悉的住宅区，<对>它是商业区。那这个我们晚一点再讨论。嗯，但是我们先从今天
1: 参观的经验开始，
0: 对对对，我们去到现场的第一印象开始。其实这个江翠北侧的从化区，我们不算陌生，至少我们不是第一次去。这个应该是我们第三个建案，对不对？对
1: 第三个建案，应该上集我大概提过啊，就是第一个看的是 C 区里面比较靠大庙的，嗯、那再就是上次 G 区的新好一会，那再就是今天在 D 区的这一个新润 River One。呃，不要说这是江翠北侧三个案子，应该说这是我们大概从开始看房子以来，我觉得经验跟体验最早熬的一次。对
0: ，如果你刚刚听到我们前面在讲，让我们觉得体验很好的阅读台湾，嗯、它是第一名，这个绝对保证是最后一名
1: ，不用讨论，没有
0: 之疑这样子。样子
1: 好，第一个去，我们今天就一样开车去的时候，我们看到它现场就是一个工地，然后旁边有一个铁皮屋。那我们可能就稍微看一下，发现哎，好像没有地方可以停车，所以我们就打电话给洪小姐，就是我们的代销，就发现他们其实没有停车位，嗯、所以我们就是花钱自费停在他旁边的一个停车场这样子。这第一个就会开始觉得有点奇怪了，就是前面有看过一些，比如说接待中心都还没盖好，然后可能陆陆续续就在带人参观的案子，这不是第一个。但是我们今天参观的地方是在铁皮屋，甚至不是在他的接待中心。嗯
0: ，这个、其实让我们觉得有点奇怪，因为其实今天我们是大概约在中午哦，下午一点的时间，一嗯、对一点的时候，外面其实是天气很热的状态哦。那大家知道台湾的这夏天就是非常。的湿热，这跟我们前段时间出国去韩国玩，我们从此之后爱上那边的夏天，就觉得那边夏天很快乐。那这個题外话，我们再回来哦。就是这边这么湿热的情况之下，我们先开到这个接待中心，然后这个接待中心跟基地其实不是在同一个位置。嗯，这個接待中心它是比较靠近一、e、区这边的，就是又比较过来一点。那 D 区是离这个殡仪比较近一点的 C 区。那只是他们中间有隔一个桥啦，那这是他们基地位置在比较靠这个殡仪馆那一边的那一区，呃，我们今天在那边就想说好，那在这边，然后旁边看起来好像也有一些建筑在盖，但是我们就看到啊，这个叫做新润 River One 啊，结果一看，诶。看起来真的是铁皮屋，嗯、然后我就在想说，这个铁皮屋是真的接待中心吗？好像没有看到。然后因为开车的人就会很自然想说啊，我们要看房子，就要弯进去停车嘛。嗯、然后我就要弯进去，弯到一半的时候，我忽然发现，不不不不不对，里面好像没有停车位，里面只有一个鸡蛋糕的这个、嗯呃、餐车，餐车对对对，然后里面还有一些椅子，看起来好像今天早上办过一些什么剪彩活动，嗯、类似这种的椅子。其他的就是旁边有一个铁皮屋，然后在这个铁皮屋旁边有一个停车场，于、嗯、是我们才会觉得说太荒谬。第一个，我们从来没有看过接待中心在铁皮屋再怎么糟糕，应该也在这个市中心，它可能会有一个租个店面啊等等的，嗯，那都好像还算 OK。即便你没有自己一整栋，那有一个店面还是基本的。但是哦，好铁皮屋，于是我们就听到隔壁的这个停车场，幸好。隔壁有停车场，要不然那两排路边两排都是红线，正好就完全没有地方可以停哦。<笑>停进去了之后，我们就走过来，想说好，那我们要来看这个建案难免嘛，说不定就是真的很急着要卖啊，所以我们就走过来，发现哦，不止铁皮屋哦，铁皮屋里面还塞满了人。
1: 呃，先说一下那个铁皮屋，其实它就是不大啦，而且它也不是像一般接待中心，它可能有一二三层哦，它就是一个很简单的铁皮，所以里面可以容纳的人数，我猜顶多也就是可能五个四人的座位，五到六个这样子而已。它本身就不大，但里面我们一时间抵达，但里面就是塞满的状况。那代销大概从第一句话就开始哦，因为里面的人在签约，所以我们要等一下。我真的觉得他从第一句话开始就让人有点不舒服，嗯、就是他从头到尾都在传递着一个哦，很多人买，昨天开案就卖完啦、啊，卖完啦、啊，然后今天大家都在抢啊，就是从头到尾一直出现这一类的话术。嗯
0: ，我们今天去看其实是他开卖的第二天，对
1: ，今天是星期天嘛，是六月十。嗯八号，那昨天是星期六，他们是从星期六开始，呃，应该说开始可以签约这样子。对，然后第一个就是时间到，我们没办法进去就算了。那我们等待的地方，他还是在室外，而且甚至他中间就拿了那个平面图、格局图，开始站在外面跟我们介绍
0: 。大家不要忘记，那时候是中午一点。就是大太阳的情况，外面没有冷气，然后我们就站在那个门口，因为里面就是塞满了，而且其实里面的空间非常局促。嗯、就是如果大家有兴趣的话，如果你正好住那附近的话，你可以稍微瞄一下。我不鼓励大家特别跑过去，去但是你就是可以稍微瞄一下，你可以想象里面塞满了人的状况，就是里面的状况非常混乱，就是桌子椅子，然后就是东西堆的到处都是。嗯隔壁也是工地，然后外面反正整个看起来就非常不接待中心
1: 。他们隔壁的工地就是正在盖接待中心。<Yeah. S 1> 那我没有问他，他就是说七月底才会盖好。于是我们就很好奇啊，那你接待中心现在是一个连阴架都还没拆的状况，请问到底在急什么？就我们自己会有这种好奇了。<对>嗯那就会得到一个答案，就是因为7月1号平均地权条例要上线。其实这个条例，呃，也许有机会我们之后可以开一集来做介绍。但它有一个最主要会影响到预售屋的地方是，上路之后，你之后的签约在预售时期，你都是不能转约的，你就是必须要等到成屋盖完之后，你才可以开始。买卖这样子，所以这个可能一部分就会影响投资人的意愿，嗯、再加上他们可能今天带下就是说，因为七月一号之后会有这个条例，所以大家可能也会想要早点买、早点签约，所以大家才这样子，哎、欸，急匆匆的盖了一个铁皮屋，然后就昨天开始好像大家就一直来，然后好像都卖得很好，好像大家来都会哦，很像很紧张，赶快就签了约的这种感
0: 觉。对，这个预售。他在七月一号之前签约的都不受这个平原地权条例的约束。于是你现在，例如说六月十八号签约，那接下来即便上路也跟你没关系，反正你就是可以不用到成屋之后才能买卖，在预售屋这期间你也可以买卖。那这就跟很多的投资客很有关系嘛，就是过去这几年里面，大家会说啊，那预售屋为什么很多人会去漏夜排队用抢的？他最主要想要抢什么？他就是以前他还抢那个红单，就是说啊，那你先签约，甚至也不用付钱，那你就可以先拿到一个权利。然后，哎，你想买吗？那接下来再黄牛卖给你，等等等等的。但是我们现在就会变成，他们现在就变成说啊，那虽然要签约，我们之前也签约过嘛，反正就是你先付一笔押金，但是那一笔押金可能你就可以带那个合约回去审阅啊，等等的。那反正七天之后你才决定要不要。于是大家就开始抢这东西的。他也在这个过程中说：“啊，你看我们这个昨天大家都是半夜来排队的、啊。”对
1: ，就是我觉得听到半夜来排队就已经啊、哦，内心先翻了一个白眼，就会觉得这到底是多古早的话术。嗯、就是你一方面第一个想法就是这个。其实我们之所以今天问他，是因为他就是有面和。的两房，但其实面和的两房，大家都知道，哦，这种好的景观可能比较不容易留给这种小平数嘛，所以它相对的，它会是一个比较稀有的产品。那我们所以就会问一下这个两房的部分，再加上我们本身又比较喜欢就是有景观的房子，他就会说都卖完了，卖完了这样子。然后我们会问说，哦，所以这些人他们是付了定金，还是说他们真的开工款或者是签约金已经付了？那大销就会说：“哦、嗯，我们这个基本上就是很难得啊，人家都半夜来排队，基本上他们不太可能会放弃啦。就是他会一直传达出这种，呃，销售的很好，然后你们其实没有多少选择了，因为都卖完了，那就是要买不买随便，你不买后面还有人买。”就是我们一直感受到的就是这样子
0: ，所以这个是让我们会觉得说今天的感受，第一个第一印象，除了这个环境炎炎夏日，然后我们要在外面，嗯、刚刚发生的这些事情全部都在大太阳底下发生的事情哦，然后那边没有冷气，那有时候中间他还要跑进去看一下这个位置好了没，然后有时候还要跑出来等等等等的，就让我们会觉得说今天好像。很不像是在看一个房子，虽然我们确实还没有计划马上要买第二间房，因为说现在马上有一个很好的房子在那边等着我们买，我们现在还真的是暂时还买不下手。是但是我们倒不是那种随便看看，就是看了完全不买的人，我们就是会把它当成是一个我们接下来要自己要住的这个心态去看房。那我们就会觉得说，今天这个暗场的状态。我会觉得它比较像是一个在赶七月一号之前想要把这些全部都卖出去，嗯、那无论有没有真的成交，好像是只要有附定，它就好像已经成功了八成之类的状态。后来我我们回来的时候，我自己在想，我觉得这某种程度反映了《平均地权条例》它的功效，就有点像如果拿杀虫剂来比喻好了，如果我们拿这个杀虫剂。往一个蟑螂的巢穴喷，那理论上里面的巢穴就会啊撒出来，就是这个蟑螂就会炸出来这样子。那我觉得《平原地权条例》某种程度是为了想要打击这些投资客、投机客，锁定出来的东西，就是过去他们很常用这种预售屋来买卖，然后赚价差。那现在等于是设定了一个期限， 7月1号之后就没有办法做这件事情。于是现在的状态。好像是这些投机客忽然就倾巢而出，至少我们不太确定实际的状况是怎么样。但是我们从暗场销售的状态，或者是这个代销传递给我们的状态，好像是现在市场上有非常大的需求，非这个建案不买，或者是反正只要有七月一号之前的建案，我们全买不管，因为它的条件总是会比七月一号之后还要好。这会让我觉得说。这整个价值观都本末倒置了，就是我们是一个可能会想要买房子，至少我们会来录音，然后让有可能想买房子的人介绍他们，大家去买。但是现在暗场的状态，至少这个它会比较像是反正一个铁皮屋，然后只要让大家能在室内吹冷气签约就好。至于里面有没有要介绍这些东西，这我们待会再讨论。就是他其实完全没有要介绍他们这个建案。本身到底用什么建材，然后公设比多少，甚至有时候每个建案大家可能都会听到的水泥棒树，例如说啊下面几棒，然后上面几啊棒，这跟这个地震很有关系，完全没有要告诉你。虽然我们确实诚实啊，就是看起来就是没有要签约的样子，于是他也相应的他就是看起来好像没有特别要介绍，好像是我们要问他才要回答，然后就据点。看起来就像你到底什么时候要离开的这种感觉
1: 。反正之后我们终于哎在里面安顿下来了，开始有个位置坐下，然后想说哦，那终于要开始好好的了解一下这个建案。但其实他就是很草率的带过。他一开始有强调他们这个建筑的外观有得奖。大概有得奖这件事，可能讲了两三次有， <My God. S 1> 但我就觉得我没有在意这个。好，可能我个人觉得建筑的外观对我的影响真的没有那么大，所以我其实不太在意你有没有得奖。但我们在意的是，假如我是一个真的要住在这里面的人，我在意它的安全问题，我在意它的保固，我在意它的一些建材好不好
0: ，或者是它的楼地板厚度到底会不会吵到，
1: 或甚至我至少要知道，哎、欸。我住在这附近，我这个地方生活机能怎么样？今天从进去到离开，完全没有介绍到周围的环境。就他都会问我们说：“哎、欸，你从哪里来？现在住哪里？工作在哪里？”那我们可能就跟他说：“哦，现在住北头啊，然后怎么样？”他就说：“那你怎么会想要来看板桥的房子？”就是他的言语之中带着一种“哦，你就是不会买。”甚至有一点瞧不起你的感觉。嗯，我觉得这跟蛮有趣的哦，因为有时候我们像前阵子，应该就礼拜六而已，我们可能去朋友家，那朋友也有跟我们分享，有一些代笑，他就是呃很势利眼，然后看到你不会买，他就会想要赶快把你赶走。难道说心里还想说，好像还好，我们目前看房子到现在，还没有真的遇过这么夸张的这样子。哎、欸，结果就遇到了
0: 。对，马上隔天、呃、就是会有这样的状态，我们就会觉得说，哇，今天很明显的一个感受是，可能当然，长呃，代销会这样卖，某种程度它是要回应市场的需求，就是市场会有很多人他是想要赶紧成交的，于是他就想说啊，那既然有这么多成交，那我就是。追求更有效率一点，你看起来，哎，你只是要来自住的，只是要自助的，没有要卖你。你如果是要来投资的，哎，这个比较不啰嗦，他甚至也不需要知道说，哎，这个到底、呃、住在这边舒不舒服，这边有什么样的机能。然后，比如说我们有一些公社，你到底用不用得到？不管不管，外观好看有得奖，你知道你就很容易租出去，或者是你之后就可以很容易转手。而且除了法规上有一些好处，如果我们说在7月1号之前签约，算是获得一些好处。另外一个，我觉得这个新润 River r u n 这只有某种程度在说他的好话了，就是他有另外一个好处是他在 D 区、Z 区里面算是极少数现在还有在卖的这个建案，因为其实他说的某种程度也是正确的，就是在 Z 区里面其实已经没有什么空地了。嗯，那我们是才刚开案的建案，那你看隔壁的，我们前后左右都已经卖的差不多了，你只能去挑剩的。即便有他们有在卖的话，所以你其实，在我们这一区，无论是在这个法规的限制，或者是在地理的条件，而且我们还面盒，对不对？虽然面盒卖完了，但是我们还说说我们面盒第一排，那你已经没得挑了，所以你还不赶紧的把钱交出来。虽然我们其实前后参观可能都不到一个小时
1: ，大概40分钟就结束了。对对对，但是坐下来不到20分钟，我猜。就是记得在这个过程中，有一件事情也让我觉得很不舒服的是，就是其实这个建案一开始我们就有讲，它是住商用地，所以它是里面会有事务所。那其实我们之前还没开始录音的时候，我们有看过一个有事务所的房子，嗯、那时候也觉得，哎，那个建案我们蛮喜欢，可是我们对于事务所一直很有疑虑，所以我们那时候做了很多的功课。最后，因为我们没有办法过心理的这一端，所以我们就是放弃了那个建案。那我们今天就试着想要，哎，从他们的口中了解一下事务所究竟它对于如果你真的是要一般自己住的人来说，它会有什么样的影响？我们也告诉他了，我们之前有看过事务所的房子，我们也有研究过事务所，但是可能还是有一些疑问。但他给的回复就是：说真的，我要在我办公室里面放一张床，你也不能说我怎么样。我觉得讲出这句话是很不负责任的，因为假设真的被检举，那是要罚钱的。那他讲的云淡风轻，一副就是哦，反正就这样，大家都这样做啊，别的建案也是这样啊。但这事实上，它就不是一个合法的事情。然后他也完全没有站在这个住户的立场去着想。嗯，万一他真的被检举，万一真的要罚钱，那也不管他的事情。可是会让人觉得，哇，这个人很不真诚你为了要销售这个东西，你完全就是坏话都不讲，风险都不讲，你就是说一句，你能奈我何？我觉得非常糟糕
0: 。嗯，所以我自己大概是从他让我们站在外面开始讲这些东西，我大概就觉得说，我,我大概没有要买
1: 了。所以我,我们花这么大的篇幅骂一个代销，我觉得蛮好笑的。但其实我觉得这是他个人销售风格的问题，不代表这个建案的好坏、嗯。
0: 其实我觉得这某种程度是反映了现在的状况，也或许我们、嗯、大家会听到，会觉得说，好像我们是在出气这样子。对对对
1: 对跟这个建案没有关系。我觉得是刚好我们遇到的这。个。的人，嗯、呃
0: ，我倒是会觉得这算是一种记录，就是大家会从过去台湾的房市发展一直到现在，你会发现说，例如说我们开始看房子的时候，它已经有时价登录了，嗯，所以我们开始看房子之后，大家大概每一个代销他们都会蹦出一句说：“哎，其实你也可以去查时价登录。”但后来慢慢看越来越多的房子之后，你就会发现说，哎，时价登录它其实也没有那么及时。好，所以他们会说我们卖这些价格，你实价登录都看得到。但是后面发现说，哦，它有一些猫腻在里面，就是它可能不一定会及时的登录上去，所以你可能也看不到，或者是不二价等等等等。其实我们都在见证一个时代的这个演变。那我会觉得平均地权条例它也是另外一个时代的演变，就是从七月一号，二零二三年七月一号之前跟二零二三年七月一号之后会有一个很明显的转变。那我们正好在这个七月一号之前的前两个礼拜去看了这样的一个建案，你正好可以看到，其实，在过去的这几次的建案里面，都会陆续的发现，哎，怎么都会有接待中心还没完工就已经开始在卖了？这到底怎么回事？这正好越接近七月一号这个死线，你会越发现这个动作越来越走样，或者是大家就干脆不演了。就是会觉得说，我就是要赶这个时限，赶紧的把我们这个房子卖出去。所以我们现在回头才会可以理解说，哦，为什么我们最近的这几次建案，接待中心的完工度的都这么低？哦，原来后面有一个很明确的时间，然后这个时间看起来是真的很有影响，所以他们才会赶紧的推出。这样子，我觉得就可以理解这个平均地权条例它到底有什么影响，以及为什么我们要现在花这些时间去骂这个经验。其实，如果你正好没有在7月1号之前去看这些建案的话，其实你可能也没有太大影响，或者是你其实提前很久，例如说你提前半年、提前一年，其实你也不会有这样的感觉。我们这样子每个月、每个月、每个礼拜、每个礼拜去看。才会有这样的感觉，某种程度，我会更正向的去看我们这一集，不是在骂人，而是在记录这个时代。嗯
1: ，刚好这个时期啊，但是还是跟大家说一下，就是我们虽然在里面的时间很短。但我们还是有大概偷听一下旁边桌，哎、欸，其他的代销人员都还是蛮亲切的。所以大家如果对于河景或者是对于江翠北侧 D 区有兴趣的话，这个案子你还是可以看他接待中心盖好之后再去，还是怎么样的去了解一下。嗯，对。那接着呢，我们还是会来到讲一下招管理区域发展的部分。嗯、其实江翠北侧的 A 到 G 区。大概每个区的介绍呢，在上一集其实我们有做一个大概的说明，然后甚至也有讨论过，哎、欸，江翠北侧这个名字的由来，就是蛮有趣的。如果大家有兴趣，可以回头去听上面的。那其实针对 D 区这个部分呢、啊，他们都会说是江翠北侧，从化区的核心，其实就 D 跟 E 啦这两个区，大家通常会并在一起说。之所以会说它是核心，其实。主要的原因，它离捷运站蛮近的，应该说是整个江翠北侧里面最靠近捷运站
0: 的。简单说一下好了，就是 A、B 区是没有捷运站的 ，C 区是有殡仪馆的 ，D、<笑> E、F 区是比较接近捷运站的。那其中又以 D 区跟 E 区是最接近江子翠跟新浦民生站这两个站，所以大家会觉得说啊，那 D 区跟 E 区它为什么现在？发展的那么的成熟，或者是这么的蓬勃的其中一个原因，虽然他们那边我们自己实际去那边看了，就是绝大多数还是都是一些新的建案，即便是城屋，它也是才刚新城屋没多久，所以在那边其实现在在卖房子的人可能还比实际住在那边的人还多啦，但是那边看起来是未来会慢慢的发展成一个住宅区这样子。那在过去就是我们 F G 区，那就是我们上一集在讨论的内容。那它本身就是一个很长的这个北侧，然后沿着大汉溪这样的一个重化区，所以现在看起来，呃、我们今天在看的这个简案 D 区，那它就是会主打说啊，那我们离这个新埔民生站啦，或者离江子翠站啦，走路大概十分钟到十二分钟左右你就可以走得到。虽然十分钟到十二分钟，我还是觉得这可能还是有一点点偏远啦、嗯
1: 。大概这个距离通常都会需要依赖 U bike 吧。嗯
0: ，对他们
1: 就是有说<對>到时候他们自己本身建案前面就会设一个站点这样子。嗯、那像这种从化区，它很多时候都是必须要依靠旧市区的机能。D 区跟一区，它就是离这个旧市区其实蛮近的，所以它附近可能会有一些已经成成型的商圈，可能就是几百公尺的距离。那像这种大润发、全联，基本的生活需要的东西，其实离这两区它都不会太远，所以大家就会说這，这一个这一个区块会是整个江北里面比较已经成型的地方。那这又回过头来，就是它其实就是现在可以选的不多。所以会有这样一连串的一个效应，这样子。嗯嗯嗯。所以就很大概简单的。带过这个地区跟一区目前的一个现况啊，嗯、<哼>我们还是最后就来讨论一下我们今天有了解到的建案本身这样
0: 子。嗯、对，这实在是蛮短一片篇幅哦，嗯、所以我们就会把它放到蛮后面的时候来讨论这样子。今
1: 天主要的话，我们有提到它有两种，一种是事务所，一种是这个一般的住家。我们还是都一般住家来讨论比较多啦。嗯，刚
0: ,刚说到它是事务所跟这个住宅混合。我们网络上查到的资料是，他从二楼到六楼是事务所，然后七楼以上是一般住家。那他总共是24楼嘛，所以其实应该住家的比例还是蛮高的。但是你还记得吗？他呃，今天有特别说。他这边的住家跟事务所的比例是四比三。嗯
1: ，他也讲得很不清不楚啊。嗯、但是因为其实虽然事务所的楼层比较少，但是事务所的楼层一层有十八户，非常的多。嗯、那住家的楼层就是一层大概十户左右。嗯，对，这些楼层它总共都是四部电梯，那其中有一部是只到 B 万，其他三部会直通到地下四楼这样子。OK、嗯。嗯所以整体来说，他的户数259十九户还是偏多
0: 的。嗯，好，那接下来我们除了这个住家分层之外，另外一个他们会呃说他们有一些公社，但是其实公社这边他讲的非常的快。
1: 其实不止公社这边，他整场都讲的非常的快、啊。对对
0: 对，整整场我讲的非常快。嗯、那但是就是他会有一些交易厅啦，然后会有一些咖啡啊等等的。然后他们有特别提到一件事情，我算是有特别挑出来问。因为他说他们有一个咖啡，那咖啡其实我们在前面的几集里面就问到，就是这个新好一会的那一集，就是说，哎，其实每次有遇到这种说要经营的空间，这就让我们会觉得说，哎，到时候是谁来经营啊？那他又特别提到，就是说新润建设他们有自己一个叫做润咖啡。那反正就是润新润的润咯，润咖啡。那我自己在网络上面有查到，就是说哦，有确实有润咖啡这个品牌，但是说实在我没有实际喝过，所以不太确定那到底是怎么样。但是你会从它的 logo 的设计啦，你大概可以想象它可能就是一个你家附近会开的一个咖啡厅。那好不好，我倒是没有看到大家特别的评价。那但是他们会说润咖啡就是会。在交屋之后的一年会代为管理，但是第二年开始呢，还是交给管委会自己决定。那这就会带来很多的问题嘛？我们之其实在之前在这个录音中间啦、啊，在这一个月里面有稍微讨论过，就是说像这种公社，就是这种我们可能用不到的公社，某种程度有点像是我们家里。可能会有用不到的一些设备，例如说，对我们两个来说，就是浴缸。哈，嗯、那他就会说，浴缸就在那边，那你可能可以退掉，浴缸还可以退，但是你们的公社，例如说有咖啡厅在那边，也是不能退的。那于是有可能管委会到时候那个空间它就是空在那边，没有办法用，有点像是有一些人家里就会有一些空在那边的浴缸没有再用一样。那你就会变成多花了一笔钱在那边做这件事情，这是我们最近对于这些可能需要经营管理的公社的一个新的想法
1: 。对，所以其实这种东西你都比较难去预期它之后会变成什么样子。对，再来的话，我们可能回过头来讲这个住家格局的部分。就是它总共有三种两房，或者是说二加一房的格局。那面合的他就会说：“哎、欸，已经卖完了嘛，所以我们就是直接被迫淘汰这个选项。”大概有查一下网络上一些可能群组上面大家聊天的内容啦。通常照理说，以他这个规划来说，面合的两房可能会有三十六户，可是实际上他找鸟在签约，可能只有四出类似大概十户左右。其他的可能会变成是，哎、欸，如果说有地主户保留，他可能选走了，或者是有一些户别，他也许是保留下来之后，正式公开的时候才会释放出来等等。总之当天呢，我们是被告知的是我们这两个都没得选，所以最后会变成另外有一种两房一位跟两房两位的格局。其实除了面河之外，它其他邻近的三边它都是有其他的建案，嗯、所以整体来说景观上面它影响的就不大。如果你是对于坐向有考量的人，可能可以根据坐向去做选择。通常我们听到这里，大家如果熟悉我们的听众，应该会觉得我们应该会选一位的这个格局，嗯、但实际上呢，这个格局它里面吃到的柱子还算蛮多的。嗯就可能玄关进来就有吃到一根比较大的柱子，再加上他两个房间呢，虽然都规划可以放双人床的格局，但是那个衣柜的空间就是小到一个可怜。嗯，那应该就是可能一个女生的衣服都放不下吧，我才，所以最后我们就问了这个两房两卫的这个格局，它也是属于那种比较三分式，你进来。中间是客厅跟厨房，然后左边一边是房间，右边一间房间的这个比较常见的格局啦、啊。其他的话呢，它在格局上面，除了我们觉得它的厨房位置有一点奇怪之外，大部分都算是市面上蛮普遍会看到的一些配备
0: 。其实他讲到这些格局，我已经没有心力去
1: 了解，
0: <笑>对我已经没有心力往下听了。最主要原因是因为前面有太多。门槛把我卡住，然后我已经卡在外面进不来哈、嗯哦。那另外一部分是我会觉得我自己是对于景观比较
1: 有要求的
0: ，对。所以我一开始听到说、嗯、啊，那这个景观都已经卖完了，那剩下的就是旁边跟后面，然后这三面大概都是面不同的建案。对我来说，我一开始想要来看，或者是他们 River One 很主打的就是面的、嗯那你面盒都已经没了，那我买一个面盒的建案，但是它的面盒的那些户都卖完了，那这跟我买其他不面盒的建案有什么不一样呢？嗯、好，所以这个是对我来说，我就没有办法继续听他说下去，在我脑中里面没有任何想象空间，我没有办法想象说，哦，所以我面盒我到时候可以买到什么样的风景，然后我需要买到几楼之上，这些问题全部都不存在。对，那所以就会变成对我来说，这个合景第一排的简案跟我已经没有关系，他可能只剩下比较贵的这个缺点而已
1: 。对，除了再加上，其实在整个参观的过程里，都是一问一答，就是完全没有被介绍的感觉、啊。我不
0: 知道大家有没有在那种网络上跟一些没有想要跟你聊天的人聊过的经验，反正大概就是那样，<對>就是你问他吃饱了
1: 吗？吃饱了，吃什么？牛肉面。洗
0: 澡了吗？<似>洗完了。
1: 类似这种。然后你
0: 就是会觉得说，<对>那现在是我负责开话题这<对>种感觉。那如果是在网络上聊天的话，感觉那还好。但是现在是在买房子，我就会觉得说，整个听完会觉得让我觉得他好像是在让我买一个两千块的东西，嗯、而不是要我再买一个两千万的东西
1: 。他就是大概讲到一半、哦、甚至我们都还没有问完，他就已经开始哎。给我们看这个价格付款表了，那我们就看它真的是时间很宝贵，所以我们也不好再拖它时间。总之，我们今天问到的呢这一户啦，就是被告知的时候是只剩十九跟二十四楼，去问价格回来的时候就是哎二十四楼已经卖掉了，在后
0: 面后面后面他们签完了，所以你们只剩十九楼可以选了。没
1: 错，所以基本上呢也帮我们省去很多选择的一些困难了。我们问到的价格。这一户呢，它的全幢坪数是二十五点九八，那最后的价格大概会是在一千八百多万。那每一户它都必须要配一个车位，车位的话可能大概会是两百三到两百五，加起来会在两千出头。你可以买到一个、呃、面盒的建案，但是没有面盒的户型。嗯。但是呢，其实看到这个付款表，有一个我觉得它对于首购还算蛮友善的地方，就是它的定金跟签约金加起来只要付五趴，然后开工款可能会是今年的八月到九月，只要三趴，所以它的签定开这三个加起来比一般的建案少一点点。通常大家可能签约金、定金跟开工款加起来要百分之十左右。所以，他的拆款方式可能会对于你的资金一开始准备比较没有这么充足的人来说，会稍微负担比较轻一些、嗯
0: 。我佩服有继续听到这边的你跟听众，呃，因为我没有打算要买，嗯、所以我就没有想要知道付钱怎么付这样子。但是我自己会觉得蛮好奇的，是一般事务所到底跟住家有什么差别？嗯
1: 对这个事务所，其实我们之前了解过后就放弃嘛。然后我们今天又重新大概做了一次功课。其实事务所它通常会比较便宜，像我们今天也有问代销人员，就说：“哎，那事务所的价格一平大概会差多少？”代销大概就是说一平差不多十万左右。这其实跟整个价差其实是有拉开来的。但是之所以比较便宜呢，它就是一定会有它的原因。事务所一般它就会是比较偏向毛胚的交屋，那这个经案比较好的是，它会给地板跟可能简单的厕所，它会先做起来，只是不会有淋浴间的隔间。这是第一个价差的来源啦。你要自己花很多时间跟额外装潢的时候，你会需要多花很多钱，因为它可能是包含天花板也没有，然后可能卫浴你还要自己隔，或者是整个事务所里面它通常是不会有隔间的。
0: 嗯，简单来说，嗯、这个事务所它的最主要的目的是要让大家当成办公室使用。这其实是政府法令的之所以要划设它为事务所的目的。最主要这一区它不是一个住宅区，它是一个无论是商一、商二、商三等等不同的地区。总之是商业区的划分。那商业区它就是有一些商业区是只能当办公室，但有一些像我们刚刚说的这些商一、商二、商商三。的区域划分，它是可以住家跟办公室混在一起，有点就是我们可能有时候在、呃、市区里面会看到一些住商混合的大楼，大概长成那个样子。那只不过我们在呃讨论这个事务所的时候，我们都会觉得说，哎、欸，那这个事务所他们到底打算要怎么卖？当然，他也会告诉我们说，我们这个事务所其实有很多人都是买来当住家自己使用嘛。嗯那这个事务所能不能当住家来使用？这其实是如果要非常严格的问政府说，事务所到底能不能当住家使用啊？政府就会觉得你到底在问什么白痴的问题啊！它之所以叫事务所而不叫住家，就是因为它要让你当事务所。对，只不过你要不要把事务所拿来当住家，或者你要不要游走在那一个？模糊的地带，那是每一个人有自己的选择权。你如果要游走在什么模糊的地带，最简单的一个就是像今天这个戴小他说的：“说我如果我要在我的办公室里面放一个床，违法吗？你管得了我吗？”这么说也对，而且我觉得他这句话非常精准，就是精准的说为什么这么多人在事务所里面放床，甚至直接把事务所当成是住家。但是实际上，事务所不能真的当住家。其实最严格的规定里面不能当住家，你光从它的格局图，你就可以看得出来，它为什么其实是不能当住家的，因为它根本就没有办法帮你画。例如说啊，你要房间的格局，好，所以我就帮你隔墙，然后或者是啊，那那边的这个厕所，它可能也不一定要隔出来。所以像我们今天在问的这个事务所，他就说。哦，那如果你要买事务所回去当成住家的话，那你要自己隔间哦。虽然我们给你地板，但是这个厕所它可能也有大概的东西而已，但是你可能要自己隔这个干湿分离等等等等的，你就会发现说，它本身这些建商为了要满足事务所的法规，某种程度要游走在这个灰色的地带，于是他就会告诉你说啊，那你可以，但是。他没有告诉你是风险。那同时，他们的这个厨房厨具，他也会用提货券的方式给你，而不是直接帮你做进去。因为很少人的办公室会有厨房嘛，所以政府他可能也会看。于是，他们建商他发展出来的上有政策、下有对策的方式，就是说啊，那我们给你提货券，你到时候再拿这个提货券，事后再把这个厨房装回去。
1: 嗯，简单来说，其实事务所，我觉得如果大家要去考虑买一个事务所的话，其实它主要就是在价差跟风险之间去做衡量。就你之所以会想要买，一定是因为，哎，你看像这个金案，一瓶便宜的至少十万块，它当然会是一个吸引力。可是风险的部分就是我们必须要衡量的东西。可能它差十万，但你加上你装潢的成本之后，一瓶可能只剩下七到八万的价差。所以讲到风险的话，我们就来讨论一下，它到底怎么样的情况下会出事？好了，查到的资料是，其实除了台北市之外啊，其他的城市目前都是必须要有人检举，那相关的机关它才会去查。只有台北市它是主动会去查，所以这两个就有很大的区别嘛。在的话，你就要去考虑，所以我有没有可能被检举？还有检举，它必须要提供什么样的资讯，它才会构成一个被罚款的状况？这个检举它其实蛮严格的，它必须要入内拍照。你要真的进到这个家里，然后你要拍到哦，这个家里就是有床、有厨房，然后你去检举，它才有可能会成案。所以基本上呢，如果你是移购户，你不太可能会没事自己去检举自己住家。所以大家如果都相安无事的话，基本上你们可能就好好的过下去。因为这个，只要你一户发现这种状况，就是其他整个建案里的每一户事务所，他可能都会去查。所以会有风险的，可能会是什么？比如说像投资客，如果他把房子可能从一个事务所弄成一个住家之后出租，那如果今天呢房东跟这个房客呢，他有一些租赁上面的一些纠纷。那就有可能会产生这种房客去检举的一些风险，但像事务所，你看它一层隔成十八户，它其实都是小小的。说真的，这也不是适合自己住在里面，它可能大部分就都会是租客，那就会有这个需要考虑的地方、啊。对啊，
0: 就是、反过来在想哦，就是如果你想要买一个自己要住的房子的话，即便你不是买事务所，而是你家楼下是事务所。其实现在在看房子里面有一个大家很简单衡量，就是说我们这一层里面到底有几户，大家都希望是一层里面越少户越好，因为你的这个出入越单纯。单纯对，那反过来说，你的这个一层里面有越多户，那就越麻烦。那尤其是自己住的，你就越不希望这一个建案里面有太多的人是出租。的人、嗯、就是他是来这边租房子，你就会觉得说。哎，我不知道租房子的人他到底是什么样的状态。但是如果大家都是同样是买房子的话，你会觉得啊，可能大家的这个经济的状况有在一定的水准之上，你才会买得到这个房子。通
1: 常大家也会觉得，如果是自己买的房子，我应该会比较爱惜这个社区的，不论是公共环境或是卫生等等的。对对，这还是出租的状况。嗯、那如果有另外一种可能是？可能这下面六层楼，某一些它真的是事务所，它真的是办公室，那就会加上可能会有些员工出出入入。一个事务所假如有三个员工好了，或四个员工，那又会是一个更复杂的情
0: 况。当然，想要买事务所的人肯定会有他的想法，就会想说啊，那我要便宜一点。但是我觉得这个代价，我个人现在看起来是比较不划算，尤其是在这一个区域。的这一个建安，会觉得说啊，感觉好像在整体条件没有特别好的情况之下，然后你还要冒风险，感觉好像风险加风险，不知道就是为什么你要拿这个几千万也是赚来不容易，然后要来冒这些风险，这样子
1: 就觉得，如果这真的是你要住一个很长期十几年、二十年的房子的话，你当然会希望我住在里面是心安的，你总不会住在里面然后要。担心，哎，会不会有一天被检举，或者是怎么了？对，嗯、对所以这就是大家住的安心啦。可能要多花一点钱，但是风险跟价差的部分，就是大家自行衡量
0: 。对，那至于其他的，例如说啊，它的这个水电费有没有差啦，或者是他的这个贷款成数有没有差啦？就我们看起来，就是好像一般事务所跟一般的住家是没有差别的，好、嗯哦，所以就是例如说啊，你大概可以贷到七成五，那其实事务所也可以贷到七成五，那水电费他也没有特别说啊，他是要用什么营业用电啊等等的，你就是都跟这个一般的住家一样，只是你有一个很大的风险，就是哎，说不定会被检举，那只是这个检举的时间。呃，在网络上看，有人说这个五年内，然后如果哎、欸、超过五年的话，你就代表你安全下装了。嗯、那但是我就觉得，这个你买个几千万的东西，结果你要在那边心不安五年，感觉是一件很奇怪的事啊！感觉好像又不是整个市场只剩下你这个建案可以选，为什么我非得要冒这个风险？
1: 对啊，接着可能他在转手上面，大家其他人可能也会有这个考量，所以也许假如你真的想要换大房子，或是因为一些原因想要卖掉手上的物件，他可能也不像一般住宅这么的容易啦。嗯、所以这个就是把风险告诉大家
0: 。嗯，好，那最后我们就是来讨论一下这个建商。嗯，这建商是新任建设。我记得在网路上看过，或者在路上或多或少看过他们的这样的广告，例如说我们每次打球啊回来都会看到什么新润朗格、
1: 嗯，什么莫内花园，<好>新润什
0: 么、呃、好像还有什么什风的大
1: 的一个券商，嗯、对，但其实像这种券商的资讯，每次查。的时候都蛮辛苦的，因为基本上就我所知，如果是一些比较不好的一些评论，很像都会被想尽办法删除。嗯，蛮有趣的是，你去搜寻，就是可能新润建设之类的，你会直接看到它有一个 Google 的地标。但这个 Google 的地标里面就有还算不少的评价，这应该是目前查过这么多建商里面评价比较多的。所以里面会有一些大家对于他们可能是已购户。或者是他们可能是买了，但是房子还在盖的，有一些小状况的，大家可以去稍微了解一下，看一下这一些真实有住在这些建案里面，或是有购买的他们的一些心得跟想法
0: 。但是在那个评论里面，也不一定是那个建案的已购户啦。因为就像我有时候我也可以，我记得之前在听人家念评论的时候，有人会就是他不是独北一女，他也可以平北一女说啊，他厕所里面没有卫生纸，所以我就给一颗星这样子。所以这个可能可以当成参考，但是我倒是对另外一个部分，之前我们有看过一些这个建商，他是例如说以前是卖这个车子的啦，电子零件，例如说我们之前在讲那个新美奇，好、哦，他们以前会做很多不同的事业。那也有是这种卖布的啦，像这一个，他是从代销起家，就是新闻建设，他们的老板他是从代销起家，他就是本来是在帮人家卖房子的，那后来卖一卖之后，哎，好像就越做越好，然后开始做广告，然后呃，才跟一些朋友开始成立这个建设公司，然后开始做建设的事情，所以他们最一开始是从代销房屋的销售。然后慢慢的、慢慢的开始变成是自己开始盖房子规划，那会补充一些这些资讯给大家。这些大概都是比较客观的数字。那至于他们到底有没有发生什么样的事情，或者是大家住的很满意，目前看起来可以看得到，有一些是这个他们的建材用的特别好，或者他们营建做的特别好，或者是有一些服务特别好。但是新润它可能就算是一个普通中间值，然后大家会说啊，它就是一件上市公司，上市公司，所以上市公司的这个状况可能就是它可能比较不会跑路吧。所以你在未来这个市场慢慢的越来越少人买，呃，大家都会说接下来这一两年的时间，可能这个市场的量交易量会慢慢的下降。那房子要盖，但是。还没有人买的状况，可能大家就会比较担心，说建商会不会倒闭，好会不会有烂尾楼的发生？那如果上市公司，可能大家就会觉得，哦，对他的这个财力比较有一些基本的信心，就会觉得说他可能比较不像是这种一般的、呃、普通默默无闻的建商说啊，说倒就倒这样子。那大概可以提供这样的资讯给大家当成参考，但至于他到底实际上住起来怎么样？这是每一次我们遇到这个要讨论建商的时候，都是最大的难题，就是网络上的资讯实在太少了
1: 。好，所以这就是我们今天参观的一些心得，还有嗯比较简单的这个建案的介绍啦。如果真的有兴趣的话。大家就试着去预
0: 约看看喽。那反正我猜，就是如果我们这一集有幸在这个七月一号之前上架的话，或许大家还有一点时间可以去体验一下，就是什么叫做大家抢购房子，或者是你去看的时候，可能发现他告诉你说我们都已经卖光了，也说不定。那反正这就是我们在这个七月一号之前去看完。的这个状态，然后也告诉大家说，哎，现在板桥、江北、从化区地区有这样的一个建案。好，今天感谢大家听到现在。那如果你有任何的分享或者是建议的话，欢迎在留言里面告诉我们。希望今天的这些讨论，我不知道哎、欸，就是我自己会觉得，听到别人的负能量的时候，就会觉得自己获得正能量。希望我们今天的这一集，<笑>有给你一些正能量<笑>
1: 好啦，先帮大家打个预防针啦。如果有要去看这个案子的话，大概会是这样子的状况哦。
0: 好，那我们就下集再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。